0: So, dann machen wir uns jetzt richtig schön bequem heute. Warte, liegst du? Guck oh, mal, wie, wie ich hier lieg. Ich lieg. Ja, ich, ich sag's. So. Wie lieg. ich liege ich hier. Werden wir jetzt einen Film, wenn wir sagen, ich zeichne dich wie die Mädchen in Paris. So, heute ist
1: noch so ein nackten Mann, der mir so die ähm, Luft zufächert und so mit so
0: einem leichten Parfüm. Und was Aber das hat. mich inspiriert. Ich leg mich auch so hin wie die Mädchen in Paris. Ja. Was für ein Film war das? Weiß ich doch nicht. Leg dich so hin wie die Mädchen in Paris? Weiß ich nicht. Titanic.
2: Ach so. Das
0: Standland. Der Podcast.
2: Hallo
1: und herzlich willkommen zu Stadtland Schwul, queeren Podcast aus Berlin. Hallo, sind <lacht>. wir. herzlich willkommen zurück. <lacht <lacht>. Herzlich willkommen zu zurück. Die zwei Wochen sind von der Shitshow. Ja, hey, zwei Wochen
0: sind rum. Wir hatten Geburtstag gefeiert. Vielen, vielen, vielen Dank für die lieben Nachrichten, für die Glückwünsche, für die Reposts, für die Antworten in unserem Fragenkatalog. Ja. Das war richtig schön, irgendwie zu lesen, welche Folgen euch irgendwas bedeuten und welche ihr toll fandet. Und es gibt Ich habe richtig viele Nachrichten zu, bekommen zu unserer Penisfolge. Ich auch, die kam richtig gut an. Ja. Menschen lieben Penisse. Naja. Ja, ja, die zwei Wochen sind vorbei. Ja. Wir sind wieder da für euch auf dem Ohr. Wir sind wieder frisch. Mhm. Und wir haben heute, wie sicherlich aus der Episodenbeschreibung und aus der, wie sagt man das, wie die Episode <lacht> heißt? Aus dem Namen der Episode? Episodenbeschreibung, bitte. Ja. Da habt ihr <lacht> zum Thema, Thema, das war das Wort, das mir oh gefehlt hat. Oh Gott. Ist der liebe Fabian, Fabian Grischka zu Gast. Mhm. Und da freuen wir uns sehr. Und ja, da hören wir aber später rein, weil … Gibt's irgendwas Aktuelles bei dir gerade im Moment? Oder wollen wir gleich so starten? Ich ja, gleich mal. durchstarten. Gleich durchstarten? Ja, na klar. Wir zünden hier die Raketen. Ja. Dann geht's los mit unserem Social Media Post der Woche. Von A bis
1: Z, Stadt, Land, Social, so, social Media. <lacht> Ich sogar den jingle gar nicht zu stellen.
0: Der kommt, jetzt, den der kommt trotzdem. Spielen. Er kam oder er kommt jetzt.
1: Von A bis Z. Z. statt Social Media.
0: Media. Wow. Ja. Okay. okay. Magst du anfangen oder soll ich anfangen? Fang du an. Ich fange immer an. Du fängst immer an. Ja. Okay. Naja, ich lasse dir gerne den Film. Ja, recht. nee, ich weiß.
1: Naja, okay, dann fange ich halt an. Ich habe heute einen Social-Media-Post der Woche, der mich, der mich, eigentlich hat mich der Vorlauf extrem geärgert und der Social-Media-Post der Woche hat mich dann wieder milde gestimmt. Okay. Und ich werde mich gleich im, im, in, mein, in meinem Wortlaut ein bisschen vergreifen müssen. Muss das ich nachher piepsen. Ja, wenn ich darüber erzähle, weil ich kann über, darüber nicht sprechen, ohne mich im Wort zu vergreifen. Okay. Ja? Okay. okay, haben wir
0: schon irgendwas von Richtung, Ist eventuell gehen könnte, okay. aber schieß los.
1: Vielleicht hast du ja die Woche gesehen, dass Beatrix von Storch im Bundestag eine Rede gehalten hat. Ja, das habe ich gesehen, das war aber letzte Woche, glaube ich Letzte Woche, schon. egal. Oder vor zwei Ob Wochen. Das, ja. Nee, das war nicht vor zwei Wochen, das war letzte Woche. Dann. Ja,
0: wer, wenn die Folge rauskommt, wir müssen ja sagen, das ist ja nicht immer aktuell. Ja, okay. Ja.
1: Hat ja Beatrix von Storch eine Rede gehalten und hat in der Rede über… Das hat Gansara gesprochen mhm. und ihr ja quasi ihre Sexualität abgesprochen und quasi ihr, ihr Frausein und was die da alles vom Stapel gelassen hat und dass es ja irgendwie gegen die, also das ist ja gegen Frauen ist und dass es, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören soll. Wo ich mir wirklich, ich saß da vom Fernseher und habe gedacht, dass so eine alte F wie Beatrix von Storch sich das rausnimmt, sich in den deutschen Bundestag zu stellen und so Herablassend und diskriminierend über Menschen zu reden. Ich hätte am liebsten im Strahl gekotzt, ich hätte am liebsten, ich war kurz davor am liebsten den Fernseher aus dem Fenster geworfen. Wie scheiße die Alter ist. Also mir fehlen wirklich die Worte, und dann ist zum Glück danach. Eine, ich glaube, das war, die saß auch direkt neben Tessa Gansager. Was ist Tessa da für eine P -P -P Partei? Von den Grünen. Von den Grünen. Mhm. Dann ist eine Parteifreundin der Grünen aufgeteilt, hat dann was dazu gesagt, wo ich das, und was die dann gesagt hat, fand ich dann ganz toll. Und ich fand ja auch toll, dass die anderen Parteien, die ja sonst immer eher sich so streiten, da wirklich gemeinsam sich dagegen gestemmt haben, gegen diese Äußerung von Beatrix von Storch. Es war unter aller Sau. Ich hatte, also ich habe wirklich gekocht, wo ich mir dann lange überlegt habe, rede ich da eigentlich drüber, weil das, genau das wollen die da ja mit, wenn die sowas machen, die wollen ja genau diese Aufmerksamkeit
0: haben, dass sich alle drüber empören, aber ich finde, das geht überhaupt nicht. Was mich so erschreckt hat an dieser ganzen Geschichte, ist einfach, dass sowas erlaubt ist, dass eine Person so Hate Speech im Bundestag, im Deutschen Bundestag, ja. wo die Kohle dafür kriegt, dass die ihren Input dazu gibt, dass das erlaubt wird und das finanziert wird von meinen Steuergeldern, dass da nicht irgendjemand gesagt hat, einfach das Mikro abgeschaltet hat, ja. das ist einfach Hasskriminalität, das ist, das ist richtig, richtig schlimm. Und vor
1: allen Dingen, wenn die, ich denke mir so, wie abartig muss ich von meiner Persönlichkeit sein, dass ich so eine Rede halte, wenn der Mensch, über den ich rede, direkt neben mir sitzt quasi, wie dumm, unintelligent, schäbig, herablassend, billig, das ist die wirklich, das ist der Abschaum der Menschheit für mich, diese ganze Partei, aber vor allen Dingen diese Frau ist der Abschaum der Menschheit für mich, so eine, so einen Müll zu reden und wie du auch schon sagtest, dass der niemand das Mikro abgedreht hat und der <lacht> im Bundestag ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich mhm. kann es nicht verstehen, ich, ich, es empört mich, es macht mich richtig wütend und mir hat die Woche jemand, ich hat das ja gepostet, bei meinem Instagram, hat mir jemand geschrieben, dass der hat gesagt, ich würde nicht wissen, was ich mache, wenn ich die Frau auf der Straße treffe, mhm. dass das überhaupt möglich ist. 2022 sowas zu sagen im deutschen Bundestag entzieht sich meiner Vorstellungskraft das ist Wahnsinn.
0: Ja, und wenn man überlegt, erst war die Zielscheibe von hatten wir ja schon in einer Vorherigen oder in einer der Vorherigen Folgen ja. gesprochen mit der Emma diese ganze Geschichte. Ja. Jetzt hast du noch im Bundestag die da schießen, da merkt man halt einfach das. Und ist
1: Speaking of Emma, diese ganzen Turfs, also die ja. ganzen Trans -ex Diese Premitists. ganzen radikalen Feministinnen befeuern jetzt und finden das total geil, was die da gesagt hat. Und dann denke ich mir so: Okay, die befeuern lieber eine <lacht> von der AfD anstatt drüber nachzudenken und jemand für jemanden in die Presse zu springen, der sowieso schon diskriminiert wird. Also Schulterschluss mit Leuten <lacht> oder wie auch immer du sie so nennen willst, da von der AfD ist. Für mich entzieht sich meiner Vollständigkeit, ist für mich Wahnsinn, ich kann es nicht verstehen, ja. es macht mir Angst, ich bin wütend, ich bin sauer, es kotzt mich an, es ist Wahnsinn.
0: Ja, es ist richtig schlimm und wir haben noch einen langen Weg vor uns, es ist aber gut, dass Menschen mit einem Trans-Hintergrund jetzt im Bundestag sind, dass einfach auch andere Menschen es jetzt mal sehen, wie viel Hass, das findet der Tag täglich statt, ja tagtäglich statt, auf so einer Bühne einfach mal passiert ist, ja. dass einfach die Sensibilität angeregt worden ist, dass es in Vordergrund rückt, dass da einfach dieses scheiß Selbstbestimmungs- und transsexuellen Gesetz geändert werden muss und Selbstbestimmungsrecht und alles, dass wir da echt offen…
1: Man muss sich das ja mal vorstellen, warum die Menschen da stehen im Bundestag, die sollen Politik machen. Ja. Es hat jemals jemand gefragt, ob was, welche Sexualität Beatrix von Storch hat nee. oder Alice Weidel ja. oder Angela Merkel mhm. oder sonst irgendjemand, mhm. dass man überhaupt die Sexualität eines Menschen so in den Vordergrund stellt, wo es ja eigentlich in Politik geht. Das ist doch eigentlich völlig egal, was wie sich Tessa Ganserer identifiziert wenn die soll ja Politik machen, deshalb ja. sitzt sie ja da. Ja. Das ist für mich nicht, nicht vorstellbar. Ich kann es nicht verstehen. Ich ja. verstehe es nicht. Ich auch nicht. Und da hast du aber recht. Ich finde gut, dass es mal so öffentlich war, was diese Menschen jeden Tag sich anhören müssen auf der Straße und sowieso in Medien. Deshalb, deshalb finde ich es gut und deshalb mein Social Media Post der Woche ist ja auch nicht das von Beatrix von Storch, sondern das, was nachher die Kollegin der Grünen gesagt hat, ist mein Social Media Post der Woche, weil so Menschen, wie es die Kollegin der Grünen dann gemacht hat, so Menschen brauchen wir und so eine Stimme haben und laut sein
0: gegen solche Menschen wie, ich sage es nochmal, die alte F Beatrix von Storch. Ja. Und wenn ihr Transfeindlichkeit, ich kann es nochmal sagen, wenn es irgendwo euch begegnet, stellt euch zu dieser Person mit Transhintergrund dazu in der S-Bahn, in der U-Bahn, auch wenn da eine Gruppe ist, guckt irgendwie, dass mehrere Leute zusammen sind. Wir müssen einfach, Menschen mit Transhintergrund mehr unterstützen, mehr eine Voice geben. Das muss einfach ein Ende haben. Das kann so nicht weitergehen. Und wenn das Leute in der Politik einfach schon machen, da sieht man erstmal, weil dann gibt es ja unglaublich viele Menschen, die sagen, oh, das hat ja die gesagt und die ist Politikerin und die muss ja besser wissen und die darf das. Und dann sagt dann der einfache Bürger, ja, das ist total in Ordnung, die hat es ja auch gemacht. Und das darf einfach nicht sein, das darf nicht passieren. Deshalb stehen wir mit unseren Transbrüdern und Transschwestern. Ja, ja. Ja. Wichtiges Thema. Ähm, wie kriege ich jetzt die Kurve? Wie kann ich zu was Leichterem übergehen? Mm, mein Social-Media-Post der Woche ist was ganz Schönes eigentlich und es geht um das Kindsein und an die Leichtigkeit und die Freude, die man beim Kindsein einfach noch hat und zwar ist es ein, ein, ein TikTok-Video, das auf Instagram hochgeladen wird von einer Mutter, die ihren Sohn begleitet zum Nagelstudio, wo er sich die Nägel machen lässt. Und zwar kennen wir das ja alle irgendwas der Kindheit. Irgendwann wollen wir mal bunte Nägel haben. Wir probieren das mal aus. Wie war deine Erfahrung damit? Wolltest du es mal haben als Kind? Ich habe es total geliebt ja. damals als Kind. Meine Mama hat immer, meine Mama hatte immer so knallroten
1: Nagellack gehabt, so wie dein, wie das Gerät hier hat, so knallrot. rot ja, ja. und dann hast du mir auch mal einen Nagel
0: machen müssen und so. das war super toll. Ja, ja. also ich als Kind fand es auch toll, aber irgendwie habe ich ganz schnell die Erfahrung gemacht, als ich Nagellack getragen habe von meiner Umwelt und den Menschen, denen ich begegnet bin, dass es sofort negative Reaktionen gab und so weiter und so fort und man wurde sofort irgendwie schwuchteltunte, du Mädchen, keine Ahnung, es war echt schlimm und dann hat man es halt nicht mehr gemacht. Diese, diese Leichtigkeit und diese Freude an diesen Farben hat man dann sehr schnell verloren und diese Mama unterstützt es und macht mit ihm einfach einen Termin aus so einem professionellen Nagelstudio und man sieht wirklich dem Jungen an, der freut sich, der hat eine richtige Freundin, der ist so Unglaublich happy, das machen zu lassen. Und dann hat er jemanden, dann sucht er sich die Farben aus und danach ist er ganz stolz und ist dann unter den Maschinen und lässt es dann trocknen und passt dann nachher zu Hause auf, dass der nicht abblättert und alles. Und da dachte ich einfach, wie schön ist es, dass man Eltern hat, die das so unterstützen und dann das zelebrieren und dann sozusagen sagen, okay, jetzt gehen wir ins Nagelstudio und machen dann Event raus und das einfach unterstützen und wo, das hat mir einfach, das fand ich so schön, ja. weil ich bin ja Nagellackträger, muss ich sagen, ich trage ja ganz oft Nagellack, <lacht> ich weiß. wie du ja weißt. Ich sehe auch übrigens ganz viele Männer,
1: auch hetero Männer jetzt, die das so ähnlich tragen wie du und die es dann nur so, anstatt den ganzen Nagel zu lackieren, so Punkte machen. Mhm. Das finde ich total schön. Ja. ja.
0: Und trage ja selber Nagellack und mir begegnet es oftmals, wenn ich Nagellack habe und ich ich bin in der Bahn, dass wirklich Menschen mich angucken und komisch angucken und dann gucken sie auf die Hände und gucken auf den Nagel, wo ich denke, letztendlich definiert es mich ja nicht als Person. Nagellack ist ja frei von Gender oder sollte frei von Gender sein. Nagellack sollte frei sein von Stereotypen und wie die Menschen dann auf mich reagieren, sei es an der Kasse, wenn ich ja. bunte Nägel habe, sei es ich war im Schwarzwald, ich hatte vor Weihnachten, hatte ich mir schön die Nägel gemacht und hatte ganz bunte Nägel. Ich mache ja immer bunt oder mit Punkten und mit allem und ich finde es immer spannend, wie die Menschen Nagellack mit weiblich sein assoziieren und das finde ich echt immer noch geschockt und von daher finde ich es gut, wenn solche kleinen Jungs andere Erfahrungen machen und hoffentlich begegnet dem auch anders, dass der nicht die gleichen Erfahrungen macht, die ich halt noch tagtäglich mache. Es gab mache. ja mal die Zeit, war weißt es du noch die Zeit, wo, die, wo diese Emo-Zeit,
1: wo alle Schwarzen Nagellack ja.
0: getragen haben, alle Männer auch, das war ja total in, diese ganzen Rockbands, ja. so, das war ja total der Trend. Ja. Damals. Und ich glaube, Nagellack ist ein Trend für 2022 bei Männern. Ich sehe, begegne immer mehr Männer, ja. die Nagellack tragen. Und ja, ich gehöre ich auch. auch dazu. Ja. Und jetzt will ich mal ein bisschen Werbung machen. Okay. Ja? Oh, jetzt machen Werbung. Jetzt machen wir Werbung. Werbung, 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 Werbung. Werbung anfangen. Wie wir ja beim Nagellack sind. Und ich bin ja selber Nagellackträger. Es gibt eine Marke, die mir sehr am Herzen liegt, wo ich selber auch unglaublich viele Farben habe, die ganz tolle Farben haben. Und zwar ist es Kitty. Ja. Sag dir Gitti was? Hast du schon mal gehört? Ich hatte das
1: doch in meiner Box. Ich habe doch, ähm, ich kriege Weihnachten, immer so Boxen
0: geschickt. Oh Gott, das mache ich doch. Aber egal. Äh, da war das drin. War das drin? Ja. Ja. Mach dich. Und den, den Gitti-Nagellack durfte ja ich haben und ich habe ja. mir auch bei Gitti einige Nagellacke bestellt. Und Was sind die Mäser von? Ist Nagellacke wirklich der? Die, Nagellacks?
1: Die mehr von Nagellack? Nagellack. Nagellackitas? Nagellackitas? Nagellecken. Nagellecken. <lacht> Nagellecken. Nagellacken. Da könnte man das bei Gitti eine Nachricht schreiben, liebes ja, Gitti Team. Was kann man mal fragen? Das die Gitti Team, was die Mehrzahl von Nagellack ist. Die Nagellecke.
0: Nagellackend. Nagellecken. Lage, <lacht> also, Gitti ist 100% vegan, was super geil ist. Die verzichten nämlich auf bedenkliche Inhaltsstoffe, wenn man muss sagen, Nagellack kommt ja eigentlich aus der Autoindustrie und irgendwann hat man gedacht, hey, wir schmieren das auf den Nagel und mhm. Gitti hat sich gedacht, hey, das geht auch gesund. Das sind einfach natürliche Stoffe, die wir nutzen. Mhm. Die haben diese natürlichen Inhaltsstoffe und das ist einfach super schon für Nagel. Die sind eco-friendly, sprich die passen auch auf, auf die Tiere und auf die Umwelt und versenden ihre Produkte einfach auch CO2-neutral. Und das Gute ist, die produzieren euch in Europa, also gibt es da wenig Fahrtwege. Und Gitti hat zwei verschiedene Nagellacke. Und zwar, ich habe den, der lange anhält. Das ist so eine pflanzenbasierte Formel. Und der ist aus 82 Prozent pflanzlich. Der ist... Vegan, eco-friendly, langanhaltend, richtig geil. Ich habe da viele bunte Farben. Ich habe ein Blau, ein Grün, ein Grau und hier solche, wie sagt man das, so matte Farben. Und was Gitti auch hat, der hat einen geruchsneutralen Nagellack und der besteht aus 55 aus Wasserbasis. Ja. Und das ist auch ein Nagellack, der. Du hattest mal gesagt, wenn du Nagellack trägst, was du ja eher selten machst, dass du das nicht magst, dieses Gefühl auf ja. den Nägeln und ich kenne einige Menschen, die das nicht so sehr mögen ja. und ich glaube, dieser wasserbasierte Nagellack, der ist dafür mega. Probier ich den mal aus. Und er ist auch noch geruchsneutral. Nagellack haben ja manchmal irgendwelche Bestimmungen. Aber es riecht ja ein bisschen gut, Nagellack, finde ich. Findest du das so Schnüffeln? <lacht> ja. Aber jetzt Tribal, dann geht's ja wieder gut. Richtig, richtig mega. Ich benutze den Nagellack gerne. Ich habe noch so einen Topcoat, den ich mir drauf mache. Also ich mache erst eine schöne Lage Gitti-Nagellack drauf. Ja. Der deckt super geil. Ich war ja früher, muss man sagen, habe ich immer so billig Nagellacke gekauft. Ich nee. erinnere mich dran. Ja. Einfach beschissen. Mhm. Ein Coat drauf. Habe ich einen schönen Topcoat oben drauf. Der hält das Gibt's den matt, das gibt's den glänzend, mega geil, richtig toller. Nagellack. Mhm. out für Gitti. Und deshalb, Shoutout für Gitti. Ich stehe hinter dem Produkt und trage es selber und deshalb... Und weil du dahinter stehst, stehe ich auch dahinter. Genau. Ja. Und ich finde, man muss solche Brands unterstützen. Finde ich auch. Und was am geilsten ist bei Gitti, das ist so inclusionary. Es ist ja. nicht irgendwelche sexy Frauen, die keine Ahnung, es gibt ja andere Nagellackfirmen, die nennen wir jetzt hier nicht, die immer nur ein bestimmtes Abbild haben. Ja. Gitti zeigt Männer mit Nagellack in ihrem mhm. Produkt, wenn man um die Seite geht. Ist einfach inclusionary und ich mhm. fühle mich da einfach abgeholt und es macht wirklich Spaß. Schön dort Nagellack zu kaufen. Kauft Gitti Nagellack. Genau. Und ja. die oh. haben... Ja, oh, es ich hab was vergessen. oh, es gibt einen Code. Ja, es gibt einen Code. Es
1: gibt einen Code. Ein Code. Ein Code. 20% Rabatt mit... Stadtlandspul. Stadtlandschwul Zusammengeschrieben. Alles zusammengeschrieben? Alles
0: zusammengeschrieben. Ja, 20% Rabatt. Habt ihr unseren Rabattcode. Ihr müsst auf die Website gehen. www.gitti.de Also nicht mit Y, sondern mit I. Gitti. Mhm. Die Gitti. Und da könnt ihr dann eure Lieblingsnagellecke <lacht> Nagellecken. Ah, Nagellecken. Könnt ihr bestellen. Die machen auch ganz tolle Pflegeprodukte für die Haut und mhm. machen auch Make-up. Auch alles vegan, eco-friendly, geil Und dann gebt einfach mal den Rabattcode statt. Ohne Gitti geht die Mimi nie ins Bett. Mhm. Mhm. Und ich auch nicht. Ja. Deshalb großer Fan. Sehr großer Fan. Dann sagen wir jetzt, am Ende. Ende. Yes. So. Das immer wieder zurück aus unserer kleinen Werbung hat irgendwie gepasst, hat voll gepasst, hat voll gepasst, finde ich. Wie gesagt, ich finde auch, ich, ich fand auch den Gitti, der bei mir da in der Box
1: war, der war, die Farbe war sehr schön.
0: Ja, und ich das war so blau-grau. Ne? Ich muss noch mal sagen, Shoutout to Gitti, ich liebe euer Produkt und ich stehe wirklich dahinter. Ich will den wirklich keinen Scheiß verkaufen. Das <lacht> nee, ist wirklich fast, ich, ich mag halt keinen Nagellack. Deswegen habe ich es nicht. Aber ich probiere es
1: wirklich mal aus. Weil ja. Ich mag an sich, ich finde es schön. Nur ich mag dieses Gefühl von Nagellack ja. auf dem Finger ist abartig. Ich ja. halte, halte das nicht aus. Ich ja. habe das zwei Stunden da muss ich sofort abmachen. Ich halte es nicht aus. Und da
0: haben wir einfach da gibt Wasser basiert ja, und den müssen wir doch auch für dich besorgen. Aus. Und den ich bin ja offen, für genau. das Neues. Ich sag ja, das wird trend. Und es ist einfach geil, wenn du dir was auf die Finger schmierst, was halt nicht irgendwie Chemie Ja, hat wenn es irgendwie farblich bis
1: zum Outfit passt, doch schön. Genau. Mhm.
0: Ich freue mich auf den Sommer. Ich freue mich auf den Sommer. Mhm. Okay, wie wir schon gesagt haben, unser Thema diese Woche ist, ist Bisexualität. Genau. Und da haben wir uns jemand eingeladen. Er ist weltbekannt, würde ich sagen. <lacht> ich kannte ihn nicht bis heute, aber jetzt kenne ich ihn. Genau, er wird weltbekannt durch uns. Ja, er wird weltberühmt durch uns. Weltberühmt, so weltbekannt. Ja. Ein wundervoller Mensch. Und zwar den lieben Fabian, den Fabian krischkat wie wir schon am Anfang gesagt haben. Und wir haben über Bisexualität gesprochen. Wir haben gesprochen, wie es für ihn ist, Bisexuell zu sein in dieser Welt, weil er steht, man steht ja immer irgendwie ein bisschen, man ist ja nicht homo, man ist ja nicht hetero, wie wird man da irgendwie anerkannt und so weiter und es war ein unglaublich tolles Gespräch, wir haben viel gelernt, wir haben viele Mythen aufgedeckt, wir haben ganz offen und ehrlich über die Thematik gesprochen und ja, jetzt ja. haben wir das Interview für euch. So, jetzt haben wir ihn da, den lieben Fabian, hallo, herzlich willkommen. Hallo lieber Fabian.
3: Man sagte mir, ich darf noch nichts sagen. Du, du darfst du... alles sagen. Okay, das hallo. Jetzt, du, 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 du darfst sprechen. dich nicht vorstellen. Ah, ich habe mich nicht vor Hallo, hallo. Ja,
1: erstmal nur Hallo sagen. Ja. Weil ich habe nämlich Patricks tolles Rulberbuch in der Hand, wo Patrick sich mal Notizen macht. Und das, das habe ich mir vorhin schon geschnappt und musste kurz lachen, was er über dich aufgeschrieben hat. Mhm. Also nicht, dass ich jetzt mal lache, Aha. aber es ist ein bisschen witzig. Pass auf. Warte. Ich passe auf. Jetzt kommt's raus. Also heute ist ja das Thema Bisexualität. Ja. Das ist die große Überschrift heute mhm. bei Patricks Buch. Mhm. Und dann kommt Fabian, Doppelpunkt, mhm. 21, mhm. vegan, mhm. Da kann ich lesen. Fitness, was? Was heißt das? Fitness,
0: Fitness, was? Fitness? Was ist das für Fitness, Fabian? Das kann überhaupt, das kann nicht stimmen. Du warst Fitness, bestimmt machst du Fitness. Hier liegt ein Irrtum. Fabian
1: vor. Fabian, vegan, was ist das dritte Wort?
0: Filmemacher. Achso, Entschuldigung. Also noch
1: mal von Das ging mehr nach mir. Nee, warte mal von vorne. Also, Fabian, Doppelpunkt, 21, vegan, mhm. Filmemacher, mhm. Aktivist, Moderator, mhm. LGBTQ, da ist ein B umkringelt und Klimaschutz. Ja. Mhm. Das bist du. Das bin ich. Sag mal, wer bist denn du? Soll ich jetzt halt alles nochmal sagen? Ja, Nein. <lacht> Sag genau. Mal, also du bist 21, du bist vegan. Genau. Das war das über und Aufschreibt, finde ich ein bisschen witzig, oder?
3: Ja, ich finde das gut. Ich bin, also das Schöne ist ja an dieser Folge heute, ihr seid vorbereitet, mich hat man überhaupt nicht gebrieft. Ich habe vorhin eine Instagram-Story gemacht, dass ich hier mich auf den Podcast freue, aber überhaupt nicht wüsste, warum ich eingeladen bin. Jetzt weiß ich, ich glaube, ich, glaub, ich soll über Bisexualität sprechen, also... Ein kleiner Geh, von,
1: wir wissen es auch nicht. Sehr gut. Okay. <lacht> wir sind Neuland, Neuland. Patrick hat gesagt, da ist ein ganz cooler Typ, der heißt Fabian. Der ist bisexuell und den laden wir jetzt ein. Und ist doch jo.
0: jo Und dann laden wir den ein. Und jetzt genau. Den Fabian habe ich nämlich kennengelernt bei Josie, die auch unser Management macht. Und dann ja. war das richtig nett und ich dachte so Mensch, warum laden wir ihn nicht mal ein, weil wir haben noch nichts über Bisexualität gemacht? Aber Wir
1: reden so oft darüber.
0: Genau. Und wir sind ja jetzt selber nicht betroffen. Also was heißt betroffen. Also
1: wir sind <lacht> ja dabei bei den Wir kennen halt mittlerweile Menschen, die bisexuell sind. Echt. Aber wir reden aber ganz oft drüber. Wir
0: hatten noch nie jemanden auf dem Sofa sitzen, ja. der das ist. Genau. Und bevor wir irgendeinen Schwachsinn erzählen, dann laden wir das also lieber bevor Menschen. Partei ein, man Schwachsinn erzählt. Bitte ja. Ja. schön. Ja. ja. Die einfach von sich sagen: Hey, ich bin bisexuell und ich stehe dazu. Und das ist meine Message. Und das ist deine Message Ja. und deshalb bist du heute hier. Aber nochmal zurück zum Anfang. Du bist Filmemacher.
3: Genau. Was für Filme machst du? Ich habe mal mit, im Alter von elf Jahren, habe ich, ich erzähle die Geschichte immer so, ich mhm. habe eine Kamera von meinem Vater geliehen. Mein Vater würde es eher wahrscheinlich Clown nennen. Um, auf jeden Fall nahm ich damals die Kamera meines Vaters und filmte Lego-Figuren. Ich weiß nicht, ob euch Stop-Motion etwas sagt. Mhm. Ihr seid ja die, die älteren Hasen hier im Podcast, die Erfahrenen. Ja, Patrick,
1: wer hat den eigentlich eingeladen? <lacht> dass der jetzt schon
3: ich.
0: Sowas sagt. Ja, du bist ja der älteste Hase hier, von daher fühle ich mich nicht angesprochen.
3: Ja, aber nur leicht. Ihr seid, ich glaube, zwei Monate oder so älter <lacht> als ich. Aber ihr wisst ja deutlich mehr von der Welt, genau. <lacht> Stop Motion, für die, die es aber nicht wissen: ja. da macht man ein Foto von zum Beispiel einer Lego-Figur und dann bewegt man die so einen ganz kleinen Millimeter und dann macht man noch ein Foto und das macht man die ganze Zeit. Das ist ein wahnsinniges Hobby für Menschen, die überhaupt keine Hobbys haben. Und ähm, <lacht> dauert unglaublich lange und dann hat man am Ende halt so einen kleinen Film. Und da habe ich mit elf Jahren, elf, zwölf Jahren mal angefangen, das zu machen und hab die Filme immer meiner Familie gezeigt. Meine Eltern waren sogar die SynchronsprecherInnen. Und ähm, <lacht> ich hatte auch wenig Freunde. Und dann habe ich aber trotzdem mit zwei anderen Freunden beschlossen, es ist total langweilig, Lass mal irgendwie ein bisschen was Peppigeres machen und lass das mal auf YouTube hochladen. Mhm. Und so fing ich an, mit zwölf müsste das gewesen sein, YouTube-Videos ins Netz zu stellen. Kleine Kurzfilme, Songparodien, ähm, Sketche und ja, so, so bin ich ein bisschen in die Filmbranche, aber auch in die, in die Branche quasi vor der Kamera, sowohl also hinter die Kamera als auch vor die Kamera mhm. ähm, gerutsche. Muss aber gestehen, dass ich seit eigentlich Beginn von Corona relativ wenig hinter der Kamera produziere und wenn, dann sind es auch mehr Werbespots und, und keine Filme, also an einem richtigen Filmprojekt habe ich in den letzten zwei Jahren gar nicht gearbeitet. Okay. Ich okay. lüge also, meiner Insta-Biografie. Insta also ich habe ja gelesen im Internet, dass
0: es relativ schnell gegangen ist, dass dein YouTube-Channel ganz schnell gewachsen ist und du warst hm. ja elf oder zwölf.
3: Genau, ich glaube, als ich 14, 15 war, da hatten wir die, die, die Hochphase. So groß war der auch nicht. Wir hatten am Ende, glaube ich, 300.000 Abonnenten ist ja heute nichts mehr. Weil früher war, für uns war das viel, aber heute ist man da, glaube ich, wirklich noch einer der kleineren Kanäle in Deutschland. Ja,
0: 300.000 Menschen, die deine Inhalte angucken, ist, glaube ich, schon mal, du beeinflusst 300.000 Menschen. Ja, ja. Ja. Und wie war das dann für dich, wenn du so überlegst, hey, mit 13 dann so viel Erfolg zu haben, wie geht man damit um? War dir das bewusst oder?
3: Puh, schwierig. Also, das, das Hauptproblem damals, und ich glaube, deswegen bin ich ja auch unter anderem heute hier, weil dass ich privat und mit mir selbst eigentlich ganz viele kleine Problemchen und, und, und offene Fragen mhm. hatte. Und ähm, das war für mich immer ein wenig schwierig. Ich stand ja Früh in der Öffentlichkeit und früh wurde auch schon darüber debattiert, ist vor allem Grischkat schwul, ähm, der hat so eine sehr weibliche Seite. Ähm, ich glaube, der ist heterosexuell, ist er vielleicht bisexuell? Und ich selbst wusste das überhaupt nicht. Also wenn ihr heute hier hinter dem Mikrofon sitzt, ihr, ich denke mal, ihr seid, ihr wisst, welche sexuelle, äh, sexuelle Orientierung ihr habt, oder? Ja. Und ich bin super sexuell. Jetzt stellt euch mal vor, ihr, ihr fangt diesen Podcast an und sprecht darüber queere Themen, war wisst eigentlich überhaupt über euch selbst sehr wenig. Und Menschen fangen an, Theorien zu erstellen und, und fragen euch immer wieder und ich hätte am liebsten schon sehr früh, auch mit 14, gesagt, klar, ich bin, äh, ich bin bisexuell und es ist mir mhm. auch wichtig damit in die Öffentlichkeit, aber ich wusste es nicht. Mhm. Und es war schon wie eine Art Beruf, so ein kleiner kleiner Nebenjob, den wir hatten mit dem Kanal. Wir haben irgendwann drei Videos in der Woche veröffentlicht und einen Schulabschluss zu machen, irgendwie in der Öffentlichkeit zu stehen und, und eine gewisse Bekanntheit zu genießen, aber auf der anderen Seite gar nicht zu wissen, wer man eigentlich genau ist und immer wieder aber von anderen zu lesen, die anscheinend genau wissen, wer man ist. Das hat mich ein bisschen mitgenommen in meiner mhm. in meiner Jugend. Das war für mich nicht immer immer ganz gleich. Ich würde mir heute im Nachhinein wünschen, dass ich vielleicht ein wenig später, so mit 17, 18 angefangen hätte, mhm. wo ich ja ein Stück weit selbstsicherer. Ähm, war. Aber ich bereue auch nichts, ich bereue überhaupt nichts, äh, nie im Leben.
0: Okay, die sind ja sozusagen die prägenden Jahre, so 13, 14, man ist mhm. in der Pubertät, die meisten fangen irgendwie dann da, die ersten Flirts kommen oder man lernt irgendwelche Menschen kennen. Du warst dann voll im Game halt, YouTube produzieren und du sagst dann, so deine eigene Identität, dich damit auseinandersetzen das hast du nicht so richtig gemacht, also beziehungsweise das haben andere Menschen für dich gemacht und hast nicht so richtig hinterfragt, hattest du irgendwelche Vorbilder oder irgendwas, wo du dachtest,
3: Raw Models, ähm, hey, da gibt es irgendwelche Menschen, an denen ich mich orientieren kann? Und das ist vielleicht auch ein gutes Thema hier in dem Podcast, das ist auch ein großes Problem, es gibt leider, also heutzutage kenne ich sehr viele bisexuelle, äh, be bekannte Menschen, aber, ähm, ich, ich hatte, ich, ich wusste damals überhaupt nicht, wer von den Menschen, die ich auch irgendwie angehimmelt habe, bisexuell hm. war, also, ähm, ist, outen sich deutlich seltener Menschen als bisexuell, als zum Beispiel Menschen sich als homosexuell ähm, outen. Und ich hatte viele Vorbilder, die ähm, homosexuell waren und viele Vorbilder, wo ich im Nachhinein auch dann herausgefunden habe, dass die doch bisexuell sind, wo ich es aber gar nicht wusste. Mhm. Und so, eine, also so ein richtiges Vorbild hatte ich eigentlich nie, auch wenn ich heute auf die, ähm, ich bin ja auch ein sehr politisch interessierter Mensch, mhm. ähm, ich glaube bis 2021 war niemand in der deutschen Politik Bisex, also als bisexuell geoutet, okay. Ricarda Lang. Ich weiß nicht, ob ich, ich möchte hier keine falschen Informationen mm. aber ich glaube, Ricarda Lang ist wirklich die erste deutsche Politikerin, die offen sagt, ich bin bisexuell. Und auch da war, also, weil ich fand, ich fand äh, Politik immer spannend und toll. Ähm, ich würde nicht sagen, dass damals jetzt PolitikerInnen meine großen Vorbilder waren, aber ich hätte mir vielleicht auch in meiner Jugend jemanden zum Beispiel wie Frau Lang gewünscht, die mal auch in der offen in der Politik steht und, und sagt, ich bin bisexuell. aber, Glaub's du, aber nicht.
1: Aber glaubst du, ähm, es outen sich nur weniger Menschen, die bisexuell sind, oder es gibt einfach weniger Menschen, die bisexuell sind?
3: Puh, ich, da, da liegt mir auch gerade keine, keine Studie vor. Äh, vielleicht okay. steht das in eurem magischen Buch. Ähm, ich ja, ein ich, habe ein paar
0: Studien. Ja, ich habe ein paar Studien aufgeschrieben. Ich was glaube, spannend es gibt ist. weniger Menschen, die
3: wie sie oder Hast du weil das? Weil das ist,
1: bevor du jetzt die Studien bringst, ja, von meinem Gefühl, ja. das ich habe, und jetzt sind wir ja in Berlin und wir sind ja ein super offenes Flöckchen hier in Berlin, ja, und ich habe ich kenne relativ viele Menschen, und von den Menschen, die ich kenne, kenne ich zwei Menschen, mhm. die offen bisexuell sind, also die mir auch sagen, die bisexuell sind. Ich, bis ich nach Berlin gezogen bin, kannte ich niemanden, der bisexuell ist. Ja. Und ich finde es ja jetzt in Berlin, wo ich so viele Menschen kenne und wir reden ja offen miteinander, da ist ja keiner, also da, ich kenne niemanden, der jetzt irgendwie das in seinem Werk halten würde, glaube ich zumindest mir gegenüber. Kenne ich zwei. Ja. Das ist schon sehr
3: wenig. Und auch ich, ich selbst als, wie ihr gesagt habt, Betroffener, ich als Bisexueller, ähm, <lacht> kenne auch sehr wenig bisexuelle Menschen. Nein, deswegen, ich glaube, es gibt deutlich weniger Menschen, die bisexuell sind im Vergleich zu Menschen, die homosexuell sind. Aber trotzdem finde ich es oder ich freue mich über gerade auch jeden Politiker und jede Politikerin, aber auch über jeden Star, jeden Menschen mit irgendeiner Reichweite, ähm, der oder die sich als bisexuell ja, outet. Weil ich damals tatsächlich, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ich hatte nicht wirklich so ein Role Model, kein mhm. Vorbild nein
0: mhm. was bedeutet denn für dich bisexuell zu sein du hast ja doch erst Studien erstmal bringen nee ich will das würde so. mich jetzt mal interessieren wir haben sprechen ja <lacht> über Bisexualität aber was ja. bedeutet
3: für dich bisexuell zu sein du willst jetzt wahrscheinlich nicht die Wikipedia Definition nee einfach für nicht? dich aber das wäre eigentlich Persoph mein Part ja aber was ja, bedeutet denn hm. vielleicht gehe ich, geh ich ein bisschen anders an die Frage heran ähm, viele Menschen stellen mir auch oft die die Frage weil sie überhaupt gar nicht verstehen wie sich genau. das so genau wie sich das so anfühlt ähm, und es fällt mir auch immer schwer, da so einen, so einen Vergleich zu treffen, weil dann kommt auch die Frage, heißt das, du kannst dich in jeden Menschen verlieren, ist das nicht super geil? so acht Milliarden Menschen auf der Welt, alle dein Beuteschema? Für mich bedeutet oder für mich bedeutete Bisexualität erstmal eine lange Zeit eine gewisse Ungewissheit und Unsicherheit, mhm. weil in einer Woche dachte ich immer, ich stehe auf Typen, alles klar ich bin schwul. Mhm. Und in der nächsten Woche, nee, komm, war eine Phase, Hormone, äh, bist doch heterosexuell. Also ein, bis ich 18 war, war Bisexualität für mich totale Unsicherheit. Mhm. Und heute, Vielfalt ist so ein sehr pathetisches Wort. Ähm, oh, es ist einfach ein Teil meiner, meiner, meiner selbst. Mhm. Ähm, und es ist mir auch unglaublich wichtig. Also ich glaube, es herrscht weiterhin wie gesagt viel Unwissenheit und es herrschen auch weiterhin viele Vorurteile über bisexuelle Menschen. Und ich habe auch oft schon in Freundeskreisen, aber auch Beziehungen erlebt, dass ich nicht so akzeptiert wurde, wie ich bin. Und für mich ist es wichtig, dass, naja, dass, 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 dass ich die Freiheit habe und vor allem in meinem Freundeskreis, in meinem privaten Umfeld, mich so auszuleben, wie ich bin. Und das bedeutet eben in meiner sexuellen Orientierung, ich kann mich nicht nur in ein Geschlecht verlieben. Hm, das ist für mich… Aber was bedeutet das haben, für dich,
1: Wir haben das ja… wir haben, Ich will jetzt so ganz kurz darauf ja. eingehen. Ich, wir hatten das Thema schon oft im Podcast über die ja. Sexualität und ich habe das schon oft erzählt. Und ich muss dir ehrlich gestehen, ich war einer von denen früher, die, wenn mir jemand gesagt hat, der ist bisexuell, habe ich gesagt, Ah, ah, ah. Mm. ja, na klar, wir mm. sind ja alle bisexuell, warte mal noch zwei Jährchen und so. Ist eine und Phase. Ist eine Phase mm. und ja, 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 ist ja eigentlich schwul. Das, so war ich immer. Ja, ja. Bis mir ein Bekannter von uns, der bisexuell ist, einer von den zwei, die ich kenne, <lacht> mir gesagt hat irgendwann, du, Flo, das ist eigentlich nicht okay. Mm. Weil du sprichst mir ja ab, meine Sexualität quasi. Ja. Und und hat das genau das Gleiche dass ihm dass ihn niemand ernst nimmt da drin, in dem, was er sagt. Und dass er und dann habe hab ich, das, das war das Erste, wo ich dachte, das also, stimmt, der hat eigentlich recht, wer wird wer eigentlich ich sowas? Obwohl ich es ja immer eher im Spaß gesagt habe, nicht so ernst gemeint habe. Aber ich dachte so, ja, stimmt, der hat eigentlich recht und seitdem habe ich meine Meinung geändert.
3: Da, da bin ich auch sehr... Stolz auf dich, aber ich stimme, <lacht> dir, nein, ich stimme dir auch voll und ganz zu. Ich glaube auch von, ich, ich denke mal, euren Podcast hören viele Menschen, die schon in der queeren Community irgendwo angesiedelt sind. Aber gerade außerhalb von der queeren Community herrscht, glaube ich, oft so ein Irrglaube, dass wir in unseren Kreisen auch super offen und aufgeklärt sind. Mhm. Ihr glaubt nicht, wie oft ich schon ja. in queeren Bars, auf äh, queeren Festivals stand ähm, und genau das gehört habe. Mhm. Also ich sag mal, dass man, dass man von, von ähm, ich will es jetzt auch nicht stereotypisieren, aber von einem cis-Heteromann mit einem Vorurteil... Äh, begegnet. also das, das, klar passiert mir das immer wieder, aber auch von ganz vielen, also ja. äh, schwulen Männern zum Beispiel, die mir immer wieder sagen, ja, ja, haben wir früher auch gesagt, wenn so, mhm. du, in zwei Jahren bist du dann offiziell schwul. Ist, ja, eine ja. Phase, ist so eine Phase, ist so eine Entwicklung, wo ich sage, nee, das, ähm, dann ist es ganz wichtig, das zu betonen und, und das, das, dass man das akzeptiert und respektiert, dass ich bisexuell bin. Dass es keine mhm. Phase ja. ist. Bisexuell ja. ist keine, das ist nicht wie bei einem Pokémon, dass sich irgendwie weiterentwickelt. Und ich bin jetzt gerade irgendwie äh, noch, noch nicht die Weiterentwicklung. nein, das ist das, das, das bin ich.
0: Also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, als ich mich geoutet hatte in bestimmten Gruppen, habe ich mich erstmal sicher gefühlt, obwohl ich wusste, dass ich schwul bin, erstmal zu sagen, ich bin bisexuell und das sozusagen anzutesten. Mhm. Und dann habe ich mich, als ich mich sicher gefühlt habe mit den Menschen, ich gemerkt habe, es kommt keine negative Reaktion, dann habe ich mich als schwul geoutet. Und da war ich dein Alter, 18, mhm. Ich bin ja 18. Hast du ja. mhm. 18 bis genau. 21 in diesem Alter. <lacht> und es gab einfach Situationen, wo es war nochmal eine andere Generation, es war nicht so präsent, das ist jetzt hm. fünf Jahre her. Warum lachst du? Darüber überhaupt äh, nicht. Gut, ah, das, das war ein Witz, war ja. Gut, ja, ha. Habe ich gar nicht gemerkt. <lacht> Und ich glaube, das ist dann erstmal so ein Denkmantel, in dem man sich bewegt, um sich Sicherheit, um sich sicher zu fühlen, Sicherheit zu geben, zu gucken, wie reagiert die Umwelt, um dann sich zu trauen, ich oute mich jetzt als schwul. Und ich glaube deshalb, will ich glaube, viele schwule Männer damit einfach Erfahrung gemacht haben, dass deshalb, glaube ich, so ein Stigma kommt, Aber oh, bei mir war es genauso und dann wird diese Sexualität abgesprochen. Ja, das ich, ist eigentlich
3: total schade. Ich habe genau das, was du getan hast, habe ich auch gemacht, nur dass ich ja. je nach Situation gesagt habe, ich bin heterosexuell oder ich bin homosexuell. Ja. Wenn ich in einem Club war und ich habe euch beide da gesehen und ich wusste, bei einem von euch will ich unbedingt landen, dann habe ich immer gesagt, dass ich homosexuell bin, mhm. weil ich von schwulen Männern oft, wie gesagt, auch diese, diese Aussage bekomme, bisexuell, das gibt es überhaupt nicht und äh, will mhm. ich auch gar nichts mit anfangen. So entweder du bist, bist schwul oder geh weg. Mhm. Ähm, und wenn ich ich, wenn ich Frauen gedatet habe, habe ich das auch ganz lange äh, verheimlicht. Ja klar, so bin, also Da spricht man dann weniger drüber, aber mhm. ähm, quasi so getan, als wäre ich halt einfach hetero ja. sexuell. Und das war auch anfangs für mich überhaupt gar kein Problem. Und als ich so 20, 21 wurde, vor ein, zwei Jahren, dachte ich mir, nee, das muss ich nicht mehr. Also ich muss mich einfach nicht mehr verstecken. Mhm. Ich muss das nicht immer anpassen. So, Ich bin kein, kein Chamäleon, das seine Orientierung ändern muss, um bei Menschen gut anzukommen. Ich bin bisexuell und das ist schön.
1: Mhm. Ähm, ist das so eine ist es, wie du es vorhin schon erwähnt hast, ist es bei dir so Wochen, also so schwankt es so? Hast du dann Phasen, wo du eher auf Männer, ne, kann ja sein. Also, hast du dann eher okay. so, wo du Phasen hast, wo du eher auf Männer stehst, oder hast du eher Phasen, wo du auf Frauen stehst, oder ist es, mischt es sich in, also,
3: es gibt ja, ja diese, diese Kinsey-Skala, falls ihr davon da, da wollte schon mal, ich, Da wollte ich eigentlich noch drauf eingehen. Das ja. hast du rausgesucht. Ich
0: habe noch was anderes aus ganz viele Sachen. Ja, mhm. genau. Also aber diese diese, diese Kinsey-Skala,
3: okay. wo man sich ja zuordnen kann, also ob man eher im heterosexuellen oder homosexuellen mhm. Spektrum sich befindet. Und hat, also tatsächlich hat sich das bei mir immer wieder gewandelt. Das schwankt aber jetzt, also bei mir schwankt das jetzt nicht von Woche zu, zu, ja. zu, zu, zu Woche. Und also auch wenn ich jetzt behaupte, also aktuell oder auch in den letzten anderthalb Jahren habe ich mich eher Frauen mhm. hingezogen, also ich war auch eher also ich war mit Frauen in, ähm, in einer ich war mit einer Frau in einer Beziehung mhm. so und ähm, trotzdem bedeutet es das nicht, dass wenn jetzt der perfekte Typ um die Ecke läuft, ich mich jetzt nicht, also aber gerade ich mag das auch nicht so in Prozente -Sätze irgendwie zu ja, so ne, bringen, aber gerade glaube ich eher weiterhin auch noch bei Frauen, aber auch so, vielleicht so 60 40, aber mhm. das kann sich jederzeit ändern. Und mhm. ähm, das ist für mich auch schwer, wie gesagt, das jetzt so in so einem Prozentsatz einzuteilen, weil wenn jetzt der perfekte Typ äh, neben mir sitzt mit wunderschönen Tattoos und bist du Single? Ja, Spaß. Ich bin Single, ja. aber, dann, dann ist das auch. alt. Dann ist das, nein, nein. nein aber dann. Oh Gott. Ich, ich, oh Gott. Ich wollte sagen, es ist, es ist, es ist, glaube ich, am Ende relativ egal, ob man sagt, ich bin irgendwie 30, 70, 20, 80 oder was auch immer. Mhm. Wenn einfach ein, ein, ein toller Mensch mir begegnet, äh, ob es jetzt ein Mann oder auch eine, eine Frau ist, das ist dann auch relativ egal was ich jetzt sage, ob ich mich eher zu Frauen oder Männern hinzufüge. Ja, okay. Ja. So,
0: der Sexualtherapeut muss ein bisschen reinkritschen, um ein paar Sachen zu erklären. Kritsch mal, Patrick. Genau, mhm. die Kinsey-Skala ist eine Skala von 0 bis 6. 0 heißt hetero, 6 heißt homo. Genau. Man kann sich sozusagen ein... Schwinken, sozusagen eine Nummer rausnehmen, wo man sagt, ähm, bin ich jetzt 100% hetero oder bin ich homo? Zu Bisexualität muss man sagen, Bisexualität, liebe Menschen, die ihr zuhört, heißt nicht, ich bin 50% ähm, interessiert an Männern und 50% an Frauen. Es gibt Menschen, die einfach sagen, hey, ich bin vielleicht 10% interessiert hm. an Männern, ich bin 90% ähm, interessiert an Frauen oder andersrum. Also ich bin 110% interessiert bei Männern. Total? So. Nicht bisexuell? Nee. Du bist dann die Nummer 6. Ich bin die Nummer 7. Sechs setzen <lacht> mit der Kinsey-Skala. Ja. Aber vielen Menschen wird es dann abgesprochen oder hinterfragen sich, oh, ich stehe auch auf Männer. Muss es jetzt 50-50 sein? Nee, es muss gar nicht. Es ist ja. einfach auch eine Skala und auf dem Spektrum. Ja. Und Bisexualität bewegt sich auf diesem ganzen Streck. Ich
1: merke halt immer auch bei mir selber so, wenn man so versucht, so Gefühle und wie man sich fühlt und was, man so, was zwischenmenschlich so abläuft, in so Skalen reinzudrücken irgendwie, dass man das erklärbar macht. Ja. Dinge, die man vielleicht gar nicht erklären muss. Oder?
3: Ja und also aus meiner Erfahrung und auch aus der Erfahrung von vielen anderen bisexuellen Menschen ist das oft auch gar nicht so einfach, wie gesagt, auch 1 mhm. bis sechs das ist gar nicht mal so ein großes Spektrum und ähm, ich, du bist ja Experte, du bist ja der der, der der Therapeut, ich würde überhaupt behaupten, Liebe und, und Gefühle zwischen 1 bis 6 einzusortieren, das ist super schwierig mhm. und ähm, deswegen, also ich finde die Kinsey-Skala nicht schlecht, um es zu ein wenig zu verdeutlichen, gerade Menschen zu verdeutlichen, die nicht genau wissen, was Bisexualität ist und damit mhm. vertraut sind, aber mir selbst bringt diese Skala eigentlich relativ wenig. Okay.
0: Ja. Ich glaube, wichtig ist zu wissen, dass es auf dem Spektrum ist, ja. die Leute studieren halt gerne und die Leute machen Studien und es ja. gab wirklich 2020 eine Studie, um nachzuprüfen, gibt es denn überhaupt Bisexualität? Und es gab schon mal eine Studie, da hatten wir auch in einer vorherigen Folge mal drüber gesprochen, wo bisexuelle Männer sozusagen Pronos gezeigt worden sind, dreiminütige drei Clips, da wurden wieder Elektronen an bestimmten Körperteilen angebracht und wird einfach geguckt, um nachzuprüfen. An welchen an bestimmten, bestimmten Körperteilen? Körperteilen an bestimmten ich. Körperteilen, die sich erregieren können. Nee, am Aha. Schwanz wurden einfach Elektronen angemacht, okay, Um einfach gut. zu gucken, gibt es eine körperliche Erregung und wie sieht die geistige Erregung aus? Mhm, Weil ja. halt 2020 Leute immer noch geklappt haben. gibt es überhaupt? Kann es wirklich sein, dass eine Person angeregt ist von Frauen und von Männern? Was hat die Studie gesagt? Was, na klar, alle Menschen schon vorher gesagt haben, es ist
3: möglich. Und ich war übrigens nicht Teil dieser Studie und ich finde das sehr schade. Ja, du <lacht> ich finde. Also. Und es
0: finde ich spannend, wenn man sich überlegt, 2020 gibt es noch solche Studien um. Bisexualität sozusagen valide zu machen und präsent zu machen. Es ist wichtig, dass es das gibt. Jetzt kann irgendein Forscher sagen, okay, wir haben nachgemessen bei so und so vielen Menschen, dass das wirklich präsent ist und da ist. Ja. Aber mich hat es ein bisschen geschockt, dass es das halt einfach 2020 war. Ja, ja. Weil die Erfahrung ist einfach, ich habe auch so ein bisschen aus eigener Erfahrung, so mit Menschen, die zum Beispiel zu mir in die Praxis kommen, oftmals ist halt das Problem bei bisexuellen Menschen, die zu mir kommen, die sagen, sie fühlen sich nicht richtig anerkannt in der Heterowelt, sie fühlen sich nicht richtig anerkannt in einer, in einer schwulen Welt, ja. wenn es jetzt Männer sind oder bei Frauen und sie schweben so zwischendrin und sie fühlen sich wie so ein Grenzgänger und sie werden nicht richtig ernst genommen und es ist oftmals, ja, ist einfach ein Riesenproblem und eine Riesenbelastung, weil einfach, wie du sagst, weniger Menschen dazu stehen oder… Ja, oder einfach auch präsent sind oder als Vorbilder da sind und weil halt wirklich immer noch diese Stigmas und diese, ja, diese Vorurteile gibt von der Seite der Heteros, von der Seite der Homos und irgendwie steht man dazwischen drin.
3: Das war für mich wirklich, also was heißt ein Schock, aber ich, hab, ich war irgendwie ein bisschen naiv, als ich 14, 15 war und ich dachte, ich komme auch von einem kleinen Dorf, wenn ich jetzt nach Berlin gehe, wenn ich nach Köln gehe, ich habe ja erstmal in Köln gewohnt. Da sind die Menschen offen, gerade in der queeren Community, da wird man ja auch Verständnis für. Wieso überhaupt nicht? Also, da wollte ich auch nochmal drauf, also, ich will hier gar nicht gegen unsere tolle, queere Community bashen, aber. Es ist ein Irrglaube, davon auszugehen, dass auch homosexuelle Männer zum Beispiel alle total offen sind und dich als bisexuellen Mann akzeptieren und respektieren. Leider auch 2022 immer noch nicht der Fall.
2: Mm.
1: Das glaube ich, das glaube ich sofort. Auf jeden Fall. Weil Wir, ja. wir respektieren ja teilweise uns die, die schwulen Männer, wir sind schon keine schwulen Männer. Wie sollen ja. sie dann die bisexuellen Männer respektieren? Was
0: hast du mal gesagt, der Schwule ist des schwulens größten Feind? Ja, das ja. hast du gesagt, Patrick. Oder ich habe das gesagt. <lacht> Ist so. Nee, aber ist wirklich so. Also, also, und
1: warum sollte es dann? Ich meine, und ich bin mir sicher, dass viele, viele, viele
0: schwule Männer genauso denken wie ich damals. Ja, ja. ja. Hey, und weiß ich noch, ein paar Begriffe will ich noch reinwerfen. Bisexualität hat nicht mit Pansexualität zu tun. Ich weiß nicht, sagt ihr Pansexualität? Der Pansexualität ist, das, ist doch,
1: wenn man gar kein, also wenn, wenn man auch mit Transmenschen. Genau, Menschen man mit verliebt sich nicht in Geschlecht, sondern man verliebt sich in den Menschen.
0: Dann gibt es sowas wie heteroflexible. Oh, sagt ihr das Gott. was? Nein. Nee, das hetero flexible Es gibt hetero-flexible und homoflexible. Das ist gerade, ich bin gerade beim Dating unterwegs so ein bisschen und das ja. schreiben dann Leute rein. Sagt die Field was? Das habe ich schon mal, ja. Genau, Field ist so eine App, eine Sex-App für Polyamore, Beziehungsformen, ja, ja. Gruppengeschichten. Und die hast du? ja. Und wow, Patrick. Ja, ich muss ja Research betreiben hier. Und da gibt es halt mm -hmm. einfach viele mm -hmm. gibt's einfach viele mm -hmm. Männer, die sagen, sie sind heteroflexibel. Mm -hmm. ja, genau. Ich he habe schon sie kennen, halt heteroflexibel. Und heteroflexibel heißt halt einfach, ich kann mir eine Beziehung nicht vorstellen zum Mann, aber ab und zu mal Sex mit einem Mann kann ich ah, auch okay, okay. haben. Hat aber nichts ja. mit Bisexualität zu tun. Mm -hmm. Homoflexibel, das Gleiche, ich bin eigentlich homosexuell, stehe auf ähm, das gleiche Geschlecht, aber ab und zu vielleicht mal vom anderen Geschlecht ist okay, einfach verfahren. Fun. Ja. Aber das muss
3: man abgrenzen zu Bisexuell. Wie neugierig hat man das früher, also
0: habe ich das früher auch <lacht> gehört. Das und ist ja. dann eine Dauerneugier. Ich glaube, das ist dann einfach Ja, ja, ja. ja. Das wollte ich einfach nochmal so reinwerfen. Aber kommen wir nochmal zurück. Du hattest ja gesagt, dass es bei Frauen auch schwer war für dich und du hast sozusagen nicht gesagt, dass du ähm, bisexuell bist. Ja. ja. Es gibt eine Studie, mhm. Generation Z, wurden Frauen gefragt was sie attraktiver finden, finden sie einen heterosexuellen Mann attraktiver oder finden sie einen bisexuellen Mann
3: ja, ja. attraktiver? Was ja. denkst du, was haben sie gesagt? Generation Z, oder? Hm? Also, ist, Generation Z, also junge ja. Menschen, Menschen, junge Menschen in eurem Alter wurden gefragt. Genau. Mhm. genau. <lacht>
1: er lernt schnell, schnell. Ja.
3: Und da würde ich vielleicht sogar tatsächlich sagen also vielleicht, vielleicht auch Wunschdenken, dass vielleicht sogar bisexuelle Menschen besser abgestimmt Da hast
0: du 100 hast du alle Punkte erreicht, weil ja. sie haben gesagt, sie stehen nicht auf Heterotypen, sie bevorzugen bisexuelle Typen, weil die sich mit ihrer Sexualität auseinandergesetzt haben, weil diese toxische Männlichkeit kein Thema ist, weil sie aufgeklärt, mutig sind und weil sie wissen, was sie wollen und es einfach tolerante Menschen sind und deshalb bevorzugen. Girls von der Generation Z ja. kann die Prozentzahlen nicht sagen, aber diese Studie hat darauf gemacht, dass die eher sagen würden, ich hätte gerne jemanden Bisexuellen in meinem Leben.
3: Okay, alles klar. An alle Frauen, die ich gedatet habe, als ich noch nicht offen zu meiner sexuellen Orientierung gestanden habe, wo es vielleicht nicht geklappt hat, aber wo ich mir doch denken würde im Nachhinein, hm, können wir nochmal versuchen, ich bin bisexuell. Ich bin, <lacht> ich habe gelogen, tut mir total leid, aber ich bin, und ich stehe da voll <lacht> und ganz, so, meldet euch dann noch nochmal. Ähm, kommt zurück. Meine Nummer ist weiterhin die gleiche. <lacht>
0: kommt zurück zur Fabian. Aber jetzt ja. die Frage ja, halt, also das hast du nicht so <lacht> erlebt? Das war jetzt meine Frage?
3: Naja, also, ähm, in, ich bin in Blasen groß geworden. Okay. Das ähm, sei es Ach, auch, wenn es äh, Achso, ja. ach
1: so, du bist in, ich, ich bin im Blasen. So.
3: Im, nein, genau. das Und das ist der Unterschied zwischen ja. uns beiden. Nein, in, in Bubbles, wie man heute sagt, in Silos. Ja. In, mhm. um, also ich, ich habe nie oder ich, ich wurde selten wirklich in meinen Kreisen äh, diskriminiert. Mhm. Um, und dann habe sehr wenige Diskriminierungserfahrungen auch aufgrund meiner sexuellen Orientierung. Was aber eben auch daran liegt, dass ich sehr schnell nach Köln und dann nach Berlin gezogen bin. Sehr schnell quasi meine Zeit mit äh, tollen Menschen wie zum Beispiel euch verbracht habe und ich, ich kann, glaube ich, da jetzt nicht für eine große Allgemeinheit sprechen. Also bei mir im Freundeskreis war es nie ein Problem, wenn ich gesagt habe, ich bin bisexuell und ich stehe auf Männer und, und Frauen. Mhm. So Ja, gut, und abends geht die Sonne unter und morgens geht sie wieder auf. Also mhm. ich bin da, ein schlecht, glaube ich, ein schlechtes Beispiel. Ich habe aber außerhalb von diesen Bubbles dann doch immer wieder sowohl wie gesagt bei Frauen und Männern die Erfahrung gemacht, dass, also ich würde jetzt nicht mal sagen, dass sie die sagen dir nicht direkt ins Gesicht, sie finden es blöd, dass du bisexuell bist oder sie finden jetzt einen rein straighten oder, oder schwulen Mann besser. Aber diese Unsicherheit und dieses, ah, ob er vielleicht doch wirklich sich mich zu 100% lieben kann und sehnt er sich nicht dann vielleicht doch zum anderen, das habe ich schon gemerkt. Mhm. Das habe ich wie gesagt, ich bin in Blasen aufgewachsen, bis heute eigentlich in meinen Bubbles drin, ähm, da sind leider, Gott sei Dank, leider alle Menschen aufgeklärt.
0: Mhm. War es ein Grund jetzt, wenn du in Beziehungen warst, ich weiß nicht, ob du auch schon, warst
3: auch schon mit Männern in Beziehungen? Ich war nur, ich war einmal mit einem Mann, aber mhm. sehr kurz ähm, in einer Beziehung. Wie war das Thema Eifersucht? In der Beziehung ähm,
0: Also zu generell deine Erfahrungen, ja, ich weiß ja nicht, du ja. bist ja noch
3: relativ Genau, jung. ich war bisher nur mit einem Mann in einer Beziehung. Mhm. Ich bin ja auch noch sehr, sehr jung. Ähm, so rich, äh, viele richtige Beziehungen hatte ich ja auch noch noch gar nicht. Und ich, ich möchte überhaupt auch gar nicht jetzt ins Detail von meinen letzten ähm, Beziehungen <lacht> gehen. Aber, und und einen großen Streit gab es da auch nie, also dass mir vorgeworfen wurde, ich sei untreu oder ich, ich würde mich wieder nach dem nach anderen Geschlecht sehnen, aber ich, ich kann auch nicht behaupten, dass dieses Thema nie auf dem Tisch lag, also so ein okay. paar Diskussionen gab es dort schon und auch wieder da so ein leichtes Misstrauen des Partners oder der Partnerin habe ich da schon auch ähm, gespürt. Mhm. Also, das, Glaubst ja. du,
0: dass Deine sexuelle Orientierung ernst genug genommen wird in der in, in Gesellschaft? Oder dass es, ich habe so das Gefühl, ist es, ist es überhaupt
3: sichtbar? Genau. Die Sichtbarkeit ähm, ist leider auch 2022 noch nicht an dem Punkt angelangt, an dem ich sie gerne oder vor allem auch andere bisexuelle Menschen sie gerne hätten. Mhm. habe ja gerade eben auch schon die deutsche Politik angesprochen. Mhm. Wir haben letztes Jahr total gejubelt, ähm, weil wir wieder mehr queere Abgeordnete und Abgeordnete im, im Bundestag hatten. Ähm, das habe ich auch sehr gefreut, aber auch da war die, wie gesagt, die bisexuelle Sichtbarkeit sehr, gering. Auch, wir haben gerade eben darüber gesprochen, weil es eben auch weniger bisexuelle Menschen gibt. Ähm, ich würde sagen, wir stehen schon an einem deutlich besseren Punkt als vor 10, als vor 20 Jahren. Mhm. Das ist aber auch ein leichtes Argument, weil das tut man in der Regel immer. Ähm, gestern auch noch, ich war gestern in einem Wald mit einer großen äh, Umweltschutzorganisation unterwegs und ähm, immer auch wieder, wenn es um so Mittelalter-Vergleiche kommt, sagt wir würden heute Wälder besser schützen als im Mittelalter. Ja, wow. So Und wir kacken auch nicht mehr in Plumpsklos und es fällt irgendwie runter auf die Straße. Ähm, also im, im Vergleich zu den letzten Jahrzehnten hat sich da einiges getan, dass man aber, also dass ich an einem Punkt bin, wo ich sage, ja, ich bin zufrieden irgendwie, bis zu der Sichtbarkeit ist sowohl irgendwie in Parlamenten, ähm, ist bei Promis, ist im Alltag gegeben auf keinen Fall zu, zu 100 Prozent. Aber, um auch da vielleicht Hoffnung zu geben, ich habe das Gefühl, wir sind auf einem guten Weg. Mhm. Nicht nur durch zum Beispiel eine Ricarda Lang, die sich geoutet hat. Ich sehe das auch in, ähm, bei, bei, bei Promis, dass sich immer mehr da auch dann als wirklich entweder bisexuell oder pansexuell outen und nicht mehr irgendwie dieses Gefühl haben, ich bin entweder homosexuell oder heterosexuell oder ich fühle mich irgendwo dazwischen, aber ich sage mal lieber nichts dazu. Also ich glaube 2022 sind wir auf einem guten Weg, aber das Ziel ist noch nicht erreicht.
0: Mhm. Mir fällt jetzt so, Bisexuell, wie du es gerade gesagt hast. Miley Cyrus, oder? Ist doch offiziell bisexuell.
3: Ja, ja die äh, glaub, ist sie offiziell? Nee, sie, ich glaube, sie hat sich als pansexuell ah, geoutet. Ich okay, ja. das wusste ich nicht. Demi, ja.
1: Demi Levada oder wie die heißt, ist glaube ich, bisexuell?
3: Ja.
0: ja. Gibt's ja. In, im, wer gibt es denn im Deutschen? Ist, okay, es gibt dich jetzt hier ja. als <lacht> Weltstar. Ich bin gerade bei den Männern. Oder bei den, den ich, Männern wenn ich irgendwie Ich habe
1: nämlich immer noch, komischerweise, obwohl ich so komisch finde ich es gar nicht, das Gefühl, dass sich vor allen Dingen immer sehr oft Frauen als bisexuell outen. Ja, oder, ja. Dass, oder, oder dass es denen vielleicht leichter fällt, weil ich ja immer noch finde, dass auch die Homosexualität bei Frauen Frauen gesellschaftlich angesehener, anerkannter mhm. ist als bei Männern. Deshalb habe ich immer so das Gefühl, dass Frauen sich eher nochmal als bisexuell outen dürfen oder wollen oder können. Ja. Und bei Männern ist es immer noch so ein bisschen so ein Stigma, glaube ich, weil es Homosexualität betrifft ja auch unter anderem.
3: Ich kenne auch mehr, also auch in meinen Kreisen und Freundeskreisen mehr Frauen, die mhm. bisexuell sind. Deutlich mehr Frauen, ja.
1: ja ich überlege gerade, ob ich einen Mann kenne.
0: Ich kenne halt viele Frauen, die sagen, sie sind ähm, heteroflexibel. Ich kenne auch ganz viele, die pansexuell sind. Ich kenne auch viele Männer, die pansexuell sind, aber in der Öffentlichkeit stehen. Ja. ja. Okay. Du hattest gesagt, Politik ist ganz, ganz wichtig. Ich habe da auch nochmal einen Artikel gelesen, das war, glaube ich, in der Siegesäule. Und zwar, wenn es um Flüchtlinge geht und Asylanträge und es geht dann um Sexualität. Ja ist es unglaublich schwer für Menschen, die bisexuell sind, die mhm. einfach auch zur Community dazugehören, die da auch verfolgt werden in ihren Ländern, dass die ein Visa kriegen aufgrund ihrer Sexualität. Es gibt ja, ich hab bestimmt irgendeinen bestimmten Namen, das weiß ich jetzt nicht, wie es heißt, und dass es halt ein Riesenproblem ist und die Menschen einfach nicht gesehen werden, mhm. die werden verfolgt in ihrem Land, sind aber nicht richtig da, aber auch wie du schon sagst in der Politik, ja ist es so eine Grauzone und niemand weiß so richtig, ja wie weisen was nach, können was nachweisen, ähm, ja da lassen wir die einfach nicht rein. Also da, ich glaube ich, da muss man noch ganz viel Arbeit leisten. Mhm. Das ist
3: ja auch eine, eine, eine große Forderung hinter der ich stehe, Artikel 3 des, des Grundgesetzes, ähm, da steht weiterhin nicht der Schutz von queeren Menschen, also da stehen sexuelle Orientierungen noch nicht ähm, ja. drin. Ich sage bewusst noch nicht, weil ich ein wenig die Hoffnung habe, da ich auch von einigen ähm, PolitikerInnen und Abgeordneten in den letzten ähm, Wochen und Monaten immer wieder gehört habe, dass sie das Thema, aber eine Grundgesetzänderung ist immer so ein sehr langer und, und strapazierender und komplizierter Weg. Mhm. Ähm, auch, auch zu Recht, aber auch da würde ich mir zum Beispiel mal wünschen, dass wir in einem sehr offenen und, und weit entwickelten äh, demokratischen Land wie Deutschland äh, es vielleicht schaffen, Sexuelle Orientierungen, und das ist ja nicht nur Bisexualität, das ist auch Homosexualität, mhm. ähm, dass, dass wir das äh, auch wirklich mal im Grundgesetz verankern. Menschen, die schwul sind, die bisexuell sind, die pan sind, die trans sind, müssen geschützt werden.
0: Ja, ja. genauso wie die Asexuellen.
3: Menschen. Ja. alles. Es ja. ist ja, ja. alles. Das das ist ja alles mit ja, meine meine Ausbildung war vollkommen ja. unvollständig. Nee, nee, also ja, nee, ja. ja, Das fällt ja, das mir das.
0: zum Punkt ein, weil da ist auch nochmal ein großes Spektrum, weil die werden überhaupt nicht anerkannt. Da heißt es immer, die haben ein Problem und es ist sogar noch im ICD-10 eine psychische Störung, wenn mhm. du Unlust empfindest. Also das ist noch gar nicht drin. Aber das ist was anderes. Schubladendenken findet sozusagen auch noch in der Community statt. Wenn du einen Wunsch hättest an die, ja, an die homosexuelle Community, was wäre der
3: Wunsch? Boah. <lacht> Hören mir alle zu aus der Community gerade, alle, oder? Ja. Hören gerade, ich darf allen einen Wunsch. Ja. Mir fallen jetzt nur so pathetische Sätze ein, wie mehr Akzeptanz für, 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 für Bisexuellen. Ja, irgendwie, ich würde mir wirklich wünschen, wenn ihr in einer Kneipe sitzt und da ist ein junger Typ neben euch, der sagt, dass er bisexuell mhm. ist, so flotte Sprüche wie, ja, ja, habe ich früher auch gedacht, äh, das ändert sich noch, bist du auf einem guten Weg, aber eigentlich bist du ja schwul. Das einfach mal sein lassen. Das, ähm, weil das, das verunsichert, und das hat junge Menschen wie, wie, wie mich damals total verunsichert, mhm. ähm, ist irgendwie auch nicht wirklich lustig. So. Mhm. Und ähm, also ich mache ich mach gerne Witze, ich mache auch gerne Witze über meine, meine Orientierung. Aber wenn ihr irgendwie jemanden kennenlernt, der euch sagt, dass er bisexuell ist, vielleicht mal so einen so so ein, so ein flotten Spruch, der seine Orientierung nicht anerkennt, einfach mal sein lassen.
0: Mhm. Und an die Heterowelt, weil uns hören auch viele hetero
3: das gleiche? Puh, an die, ja, im Ende. Ja, also ich, ich würde da eigentlich gar, kein, gar, kein, gar keinen großen Unterschied machen an die Hetero-Welt. Welchen... Huh. Kann ja sein, die, du hast gesagt, die begegnet dir vielleicht anders oder weißt du? Ja, so am ja. Anfang,
0: deshalb ist so meine Frage. Hätte ich mich mal auf diesen Podcast vorbereiten können. Ist Hätte, nicht ich mal, schlimm. <lacht> du sagen, Hätte ich jetzt einen
3: großen... Mein, du kannst du sagen Weltfrieden, oder? wie sagen die das mal bei den Misswahlen? Ja, ja, klar. <lacht> aber das ist ja, was würde ich mir von einer heterosexuellen Person... Mh, oh, was ich... Ja, was, was... Was ich überhaupt nicht mehr nicht mehr hören kann, ist, wenn ich, wenn ich ähm, mit, mit einem heterosexuellen Mann irgendwo unterwegs bin und dann äh, sage ich, dass ich bisexuell bin, dann kommt sowas wie ein Ah, dann stehst du ja auch auf mich. Nein. So, Bro, überhaupt nicht. Also, das, <lacht> diese, diese Angst auch von das, Ich glaube, das erleben viele, die sich als bisexuell outen, zum Beispiel als du als, als Mann outest dich als bisexuell und dann irgendwie der beste Freund stellt direkt die Frage, heißt es, du liebst mich? und du stehst auf mich so nein Mann das, so, genau. das, dann hätte ich dir das gesagt dann hätte ich das Gespräch nicht damit angefangen mich zu outen, dann hätte ich gesagt ich, ich, also ich liebe dich so das nee und ähm, das höre ich immer wieder also so ein Kommentar wie ach und dann dann stehst du auch auf mich oder das heißt dass du stehst auf äh, weiß nicht auf, auf, auf meine Schwester auf meine nein mhm. bitte auch das als Antwort irgendwie als erste Reaktion in meinen Augen nicht wirklich bringt uns nicht wirklich voran ne
2: mhm.
1: das denken ja auch viele hetere Männer von schwulen Männern. Ja. sich outet dass man auf alle Männer steht
3: ja genau es, es ist ja nur es ist nicht nur ein Problem was was bisexuell ja, ja, wenn, nee, wenn man sich ja. ja und dieser Kommentar ach krass, dann dann kannst du dich ja in die ganze Welt verlieben so <lacht> weiß ich nicht wenn du hetero wenn du als Mann heterosexuell bist so heißt das dass du dich auch in irgendwie dreieinhalb vier Milliarden Frauen verliebst ja. Nein. Mhm. Ja, ich glaube,
1: es ist generell wichtig, dass man, wenn, wenn jemand kennenlernt und der hat, man spricht über Sexualität und dann sei es Bisexualität oder Pansexualität, völlig egal, ja. dass man, wenn man das hört in dem Moment, das einfach so akzeptiert und gar, einfach, das gar nicht kommentiert, sondern ja, einfach sagt, ja. okay, du sagst zu mir, du bist bisexuell, cool. Und so, hast du eine Freundin, hast du einen Freund, so, dass man das gar nicht bewertet oder das hinterfragt oder irgendwie sagt, ach, das kenne ich, ja, bla, 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 dass man da das gar nicht kommentiert. Ja, oder ich.
3: einfach mal sagen, finde ich finde ich toll, dass du mir das erzählst, finde ich mutig von dir, ja. ähm, krass, dass du diesen Schritt gehst und dass du mir das auch anvertraust. Ja. Ähm, aber wie, das, sind, das sind schöne Reaktionen, was ja. du gerade gesagt hast und aber solche solche Fragen wie, ach, stehst du dann auf mich und kannst ja, dich ja. in die ganze Welt und bist du dir sicher, ist das nicht nur eine Phase, das einfach mal sein ja, lassen. Das, das wäre ich mein damit. Wunsch, bei einem genau. Coming-out, diese blöden Fragen mal streichen.
0: Ja. ja, weil ich kann mir vorstellen, so ein Coming-out ist dann auch nochmal ein bisschen schwerer, weil man hat halt nicht, wie du sagst, irgendwelche Role-Models, an die man sich halten und es kann. Ist halt, so. Und
1: es ist halt auch, finde ich, nochmal, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, wir kategorisieren ja immer alles gerne ein, der Menschen. Ja. Mhm. Und es ist, glaube ich, für Menschen einfacher zu verstehen, jemand ist homosexuell, dann ja. weiß ich, okay, steht auf Männer oder Frauen. Und bei Bisexuellen hast du ja uns ja selber auch hier schon gemerkt, wir haben ganz, ganz viele Fragen und es ist irgendwie ganz total wolkig alles und ich glaube das ist man kommt auch dazu dass man es so greifen kann
3: ja und das ist also Fragen sind wichtig und Fragen sind ja. gut und ähm, gerade mich kann man auch immer alles fragen so das äh, das sage ich auch mal ich bin so eine so eine bisexuelle Anlaufstelle also egal wie bescheuert <lacht> die Frage ist ich nehme es überhaupt niemandem übel aber wenn sich da der beste Freund gerade outet das ist ein unglaublicher Schritt das mhm. ist da, da muss man Mut aufbringen dann vielleicht auch wenn man tausend Fragen im Kopf hat die vielleicht erstmal nach hinten stellen Und mhm. erstmal so sagen wie toll und finde ich super und danke dass du mir das erzählst Ja. Und dann ein paar Tage später, Wochen später, kam, Fragen kann man immer noch stellen. Ja, ja, ja. Genau,
0: weil das ist halt das große Unbekannte und wenn etwas unbekannt ist und man es nicht einsortieren kann, reagiert der Mensch einfach, ist unsere Psyche so, einfach mit Angst und Abwehr und ja. ich glaube, das muss ja. jeder nochmal für sich selber, glaube ich, nochmal in sich gehen und wenn dann irgendwelche Menschen beginnen, einfach zu sagen, okay, ich begegne dem jetzt nicht mit Abwehr, das habe ich vielleicht 20.000 Mal gemacht, das ist ein Muster, geht er jetzt nicht rein. Aber As dafür gibt es ja uns … Die Menschen wie dich in ihren Podcast einladen. Genau, genau. Und es gibt genau. dich, der sagt, hey, er kommt hier vorbei. Ja. Hast du noch irgendeine Frage, an den lieben Fabian? Nee. Nee. Ich habe einen schönen Satz gefunden. Oi.
3: Ja. Hab jetzt schneide ich schon mal an, Fabian. Mhm. Sagst du jetzt wieder, dass einer von uns den gesagt hat und eigentlich hast du den gesagt. Ja, ja ist genau. mir egal. Mhm. Ich,
0: kann ich gesagt haben, ja. Das ist ein Satz, den ich formuliere. Mhm. Die erotische Entdeckung der Bisexualität ist die Tatsache, dass sie die Sexualität als ein Prozess des Wachstums, der Transformation und der Überraschung offenbart. Denn Sexualität sei eben kein zwangsläufig stabiler Zustand.
3: Ja, so würde ich das nennen. Das, das habe ich definitiv gelesen und das fand ich irgendwie total schön. Ich ja, Das habe das das kommt, nicht ich nicht gesagt. Nee, nein, das habe ich definitiv
0: nicht gesagt. Nein, das ist kommt nicht von mir. Aber finde ich gut. Find es ich ich glaube, das ist einfach ein Prozess. Und wer weiß, wo ja. du in fünf Jahren bist oder wenn du mal in unser Alter kommst. Also so zwei Monaten so alt, so alt wird
1: keine Kuh, könnte ich ja schon mal sagen. Weißt du, wo du dann stehst? Und ich glaube, ja, das ist einfach ja.
0: unglaublich wichtig. Ich sehe meinen Neffen jetzt, weißt du, der ist dein Alter, der hinterfragt auch Dinge und ich finde, Ach, der das
3: ist jetzt auch cool. 30? Ja. ja.
0: Und <lacht> das ist einfach so cool, weißt du, der ja. hört das jetzt und denkt dann so, hey, cool, da ist eine Person und die steht zu sich selber und ist den Weg gegangen. Und ich glaube alle Menschen, die zuhören, die haben jetzt vielleicht auch noch mal einen, einen anderen, eine andere
3: Sichtweise. Ich glaube, was was ich da gerne auch noch mal auf den Weg mitgeben ja. möchte, weil ich war ja auch an so einem Punkt, ich, ich war ja auch mal äh, so jung wie ihr, 13, 14 mhm. und ich habe mir einen unglaublichen Druck gemacht und weil ich mich auch ja irgendwie, ich, ich wollte mich auch gerne in eine Schublade packen. Mhm. Ich, ich, ich wollte gerne sagen, dass ich bin schwul, ich bin heterosexuell, bisexuell, das war überhaupt erstmal gar nicht auf, bei, bei mir mhm. auf dem Schirm und da würde ich gerne ähm, jung, aber auch älteren Menschen ähm, mit auf den Weg geben, Macht euch keinen Stress, macht euch keinen Druck. Ich kenne auch übrigens Menschen, die mit, ähm, mit Mitte 30 oder auch mit 40 herausgefunden haben, dass sie möglicherweise doch bisexuell sind, dass dass sie gar nicht mal. Die haben auch schon eine Familie und 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 Kind, aber merken hoch. Äh, ich stehe ja da doch auch auf auf Männer. Ähm, versucht so locker wie möglich an die Sache. Ich habe mir sehr viel Stress gemacht an die Sache ranzugehen. Ich habe mir sehr viel Stress gemacht. Ähm, und es war vielleicht nicht der schlauste Weg. Ich wollte sofort wissen, auch wer ich bin und, und was ich bin. Und ich mhm. glaube, oft muss man das einfach auch im Leben über Jahre hinweg äh, herausfinden. So wie ich irgendwann sicher sagen konnte, ja, vermutlich bin ich dann bisexuell, war das auch eine Entwicklung. Und niemand muss von heute auf morgen genau sagen können und bestimmen können, ich bin heterosexuell und das wird sich auch nie im Leben ändern. Es gibt genügend Menschen, die das schon getan haben und die dann 20 Jahre später herausgefunden haben, stimmt irgendwie doch nicht. Ähm, macht euch einfach keinen Druck, macht euch keinen Stress. Auch Labeln muss man sich sowieso nie. Hm. Aber wenn ihr an einem Punkt seid, wo ihr sagt, ja, jetzt kann ich sagen, ich bin bisexuell, dann stehen wir auf jeden Fall hinter euch. Ja,
0: genau. Also würdest du sagen, Lonely Boy trifft auf dich nicht mehr zu. <lacht>
3: Das habe ich ja, man sieht uns ja jetzt gerade nicht. Ja. Um, ich, ich habe ja einen, ich, habe, ich habe ja wunderschöne Tattoos. Ich habe ich habe auch Tattoos. <lacht> ich hasse Tattoos. Ich, ich <lacht> auch. Ich habe, um, ich, ich, vielleicht habe ich ein paar mehr Tattoos als du, das weiß man das jetzt kann nicht. Es kann sein. Das Müssen wir nochmal genau ja. zählen. Ja, ja. Vielleicht habe ich auch nur zwei ich Tattoos. Kann ja noch
0: einmal, ich kann ja nachher mal zählen. Kann man noch vielleicht steht auf
3: meinem, meinem, meinem linken Arm äh, Lonely Boy. Und also tatsächlich hat das auch etwas mit meinem, mein, meinem, meinem Finden meiner sexuellen mhm. Orientierung. Ähm, zu tun, ja. ja
0: finde ich schön. Ich dachte, ich werfe es einfach nochmal so rein. Ich roll mal ja. den Ball rein, mal gucken, was du damit machst. Das hast du sehr gut gemacht. Wir haben immer eine letzte Rubrik, die heißt, wir haben immer so, eine, so ein Fazit. Hat er doch gerade schon gesagt. Das war sein Fazit schon. Naja, oder? Nee. Von dieser Erfahrung, die du mit uns hattest, von dem Gespräch, das du mit uns hattest, hast du für dich etwas mitgenommen, wo du sagen würdest, oh, du bist irgendwie schlauer rausgegangen nach dieser Folge oder etwa nicht. Gibt's da so etwas? Ich Und jetzt kommt der Peitschenschlag.
3: Ich glaube, in der Folge war ja ich heute erde Experte. Hm. Ähm, aber doch bin ich schlauer geworden. Ich habe Studien äh, heute kennengelernt, <lacht> die ich vorher noch gar nicht kannte. Ähm, ich möchte an dieser Stelle, wenn hier jemand Studien zu diesem Thema durchführt, gerade auch, was hast du gesagt, was wurde da angebracht an bestimmten Körperregionen? Das finde ich hochspannend. Sensor. Ähm, da soll man mich doch gerne Man kann mich bei Instagram gerne anschreiben. Ähm, ist auch eine Mail hinterlegt. Ich würde gerne mal an so einer Studie <lacht> teilnehmen. Das habe ich heute gelernt. Ähm, ich kannte auch von anderen Studien schon, aber ich, ich wäre da auch gerne mal mit dabei. Und ich würde als... Ähm, als Appell oder letzte Botschaft mit ähm, auf den auf den auf den Weg geben ähm, äh, passt aufeinander auf äh, auch wieder sehr pathetisch aber ich glaube wir leben in einer Zeit äh, in, in der wir mit so viel Mist den ganzen Tag konfrontiert sind äh, nicht nur durch die durch die durch die Pandemie und ähm, an alle Menschen die gerade in, 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 in so einem Prozess sind wie ich damals auch steckte macht euch nicht so wenig, macht euch nicht so viel Stress passt wie gesagt aufeinander auf seid füreinander da und eben lasst solche vorschnellen Fragen, wenn sich jemand als bisexuell outet, erstmal sein.
0: Was hast du für dich mitgenommen, lieber Flo?
1: Flo? Ich habe einen wundervollen neuen Menschen kennengelernt heute, der unfassbar nett ist und unfassbar sympathisch und äh, lustig. Das ist schon was allererste. Ich habe viel für mich wieder gelernt mit deinen Studien und über die Bisexualität und mhm. ich würde mich freuen, wenn wir einfach aufhören würden, Leute zu labeln mit irgendwas oder immer zu denken, wir wissen alles besser, als der Mensch, der da vor uns sitzt mhm sondern dass wir das einfach so stehen lassen, was der Mensch uns sagt.
3: Ich wollte auch noch sagen, ich fand es toll, dass ihr mich eingeladen habt und dass ich heute darüber sprechen durfte, weil, ähm, dass Menschen, die wirklich, in meinem Fall jetzt Bisexualität repräsentieren können, über so ein Thema sprechen, das ist ja nicht leider die Norm. Also oftmals sehe ich das auch in Sendungen, reden dann auf einmal Leute über sexuelle Orientierung, die überhaupt gar nicht davon hm. betroffen sind, in, in Anführungszeichen. Und ich finde es äh, toll, dass ihr im Podcast auch wirklich die Menschen zu Wort kommen lasst, die einfach auch am besten darüber Bescheid wissen. Naja,
1: und vielleicht, du hast ist kein Role Model, aber vielleicht bist du jetzt ein Role Model hm. für kle kleine Menschen, wollte so ich gerade sagen, für junge Menschen, wie hier, das ist auch Sinn, Flo. zu Hause, das sind auch die jetzt das hören und denken, ach, der Fabian ist so ein geiler Typ.
3: Ja, aber nee, das, da gibt es bessere. es. Ja, also nee, ne, find ich finde ich gar nee, nicht. Nee, sucht euch da an. sucht euch Nee, nee. nee mach mal Fabian. Überhaupt nicht.
1: Also pro Tipp von mir, mach mal
0: Fabian. <lacht> mach mal Fabian.
1: Ich
3: will kein Role Model sein. <lacht> bist du ja schon. Hilfe. Nee,
0: ich habe mir bei dieser ganzen Bisexualitätsgeschichte auch nochmal noch bewusst geworden, dass einfach das B bei LGBTQIA Plus, dass es echt noch unterrepräsentiert ist und ich glaube, ich da mehr drauf achten werde, dass einfach das B wieder mehr in den Vordergrund kommt. Das ist mir so generell so im, im, im Kopf stehen geblieben, weil letztendlich gehört es halt mit dazu und ich ja. glaube, das wird so oft vergessen. Und
1: es braucht halt auch die Menschen, die halt können genau. und sagen, ich bin B. Die ja brauchst halt auch. Und deshalb finde ich das, dass man sich
0: das traut. Und das habe ich nochmal so gemerkt und, und ich fand es auch spannend, was, wie viel da eigentlich auch geforscht wird und wie viel es da ist. Und es gibt auch Studien dazu, dass, wenn man heute Generation Z äh, befragt, zwischen, keine Ahnung, wenn das losgeht, dass sich die Menschen dort nicht mehr als, oder bei der Kinsey-Styler sind, also auf total hetero einordnen würden, die sind viel mehr fluide und das finde ich einfach schön zu sehen und das gab es sicherlich damals auch schon, aber es hat sich noch niemand irgendwie getraut mhm. und das finde ich schön, dass wir wieder an einem Punkt sind, wo es uns eigentlich theoretisch so gut geht, auch wenn du aktivistisch unterwegs bist und die Umwelt da mhm. damit viel machen muss, aber wir sind an einem Platz gerade, wo wir unsere Sexualität, unser Gender hinterfragen können und wir uns jetzt sicher fühlen, das in einem Raum gestalten zu können und das ist geil in diesem Prozess mit drin ja, zu sein. Ja, das
3: ist aber auch eine, eine Freiheit, die man schützen muss, genau, Und das, das vielleicht ein schöner Schluss hier bei dieser Folge, ähm, dass auch in einem so offenen Berlin, in dem wir leben, wir uns so ausleben können, wie wir wollen, wie wir das heute tun, das ist nicht von, quasi, der Natur natürlich gegeben. Also, das war mhm. auch ein, ein langer Kampf. Gestern nochmal ähm, ein, einen interessanten Artikel über die ersten ähm, Gay Riots, die ersten Proteste äh, Ende der 60er Jahre ähm, gelesen. Man darf nie vergessen, dass die Freiheit, die wir heute leben und diese tolle bunte Welt, in der wir uns heute befinden, ähm, ein, ein, ein Kampf war und erkämpft wurde. Und weiterhin auch, also, nur weil wir hier in Berlin so super offen und, 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 und frei mhm. leben können, ist das erstens im Rest Deutschlands überhaupt nicht gegeben und auch im Rest Europas und den Rest der Welt nicht gegeben. Mhm. Und ähm, ich, ich finde es weiterhin wichtig, das nicht als vollkommen selbstverständlich hinzunehmen, mhm. sondern sich jeden Tag wieder bewusst zu machen, dass man eben auch für Freiheit ähm, und Diversität einstehen muss. Mhm. Und jeder, der eine Stimme hat, die er gerne laut machen möchte, so wie wir, sollte das tun. Unbedingt.
0: Wo gibt es irgendwelche Projekte, die bei dir in der Zukunft anstehen, die du gerne pitchen möchtest? Dass die Menschen, die zuhören, die sagen können, hey, da kann ich ihm folgen, da kann ich die YouTube-Videos angucken, in diesen Wald muss ich gehen,
3: dann sehe ich ihn mal live und kann anstatt einen Baum den Fabian umarmen. Also geht, äh, also der Steigerwald ist ein sehr schöner Wald, da war ich aber jetzt und da werde ich jetzt nicht mehr wahrscheinlich in der nahen Zukunft sein, also im Steigerwald trefft nämlich mich wahrscheinlich nicht mehr, ähm, aber ich plane tatsächlich gerade auch an einem Podcast-Projekt, ähm, damit möchte ich euch überhaupt keine Konkurrenz machen, das geht auch in eine etwas andere Richtung. Ähm, aber folgt mir noch gerne, wenn ihr wollt, bei Instagram. Fabian Grischkat heiße ich da. Äh, weil ich gerade auch auf die Idee kam, euch beide vielleicht doch aber mal in meinen Podcast einzuladen. Also, wenn ihr. Na,
1: immer gerne. Ja,
3: wenn, ihr, wenn ihr statt dann schwul mal zu Gast in einem Podcast wollt. Äh, du sind hören wir ganz wollt, oft, von daher. Ja. ja, alleine dann, oder dann zusammen. Dann nicht, dann nicht, dann nicht. Wenn ihr, wenn ihr das eh, ich habe verstanden, wenn ihr jeden Tag in einem Podcast seid, euch nein, das zu so viel wir will. Uns. Ja, ja, dann, dann, dann finde ich andere uns mit. Nicht. Nein, nein, ähm, wir Ein uns neues Podcast-Projekt von mir startet äh, mhm. demnächst mhm. und ähm, da würde ich mich freuen, wenn da Leute mal äh, zuhören. Es ist immer blöd, wenn man so einen Podcast aufnimmt und dann mhm. hört irgendwie, weiß ich nicht, meine Wie heißt Mama heißt der? und eine Kuh. Das steht überhaupt noch nicht fest. Also da wir auch sagen. noch gar nicht zu viel, aber da kommt was und wenn ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt,
0: gerne. Wir folgen Gerne auf Instagram folgen. Ja, wir folgen dir duty uns könnt ihr folgen unter unseren Kanälen Stadt, Schwul. Wir sagen... Kann, Kanalverkehr. Genau. Kanalverkehr, wie immer. Das ist das Beste. Mhm. Ähm, wir sagen Tschüss für heute. Danke, Vielen dass Dank, Fabian. Habt. Ich
3: nehme dieses Wort auch übrigens mit aus dieser Folge. Kanalverkehr? Kanalverkehr. Ja. ja. Auf allen Kanälen. Mhm. Du? Ja, ja, genau.
0: <lacht> genau. Schön, dass du da warst. Toll, toll dass es geklappt hat. Danke an Josy. Ja, hat das alles liebe Grüße gemacht. an Josie, Josie, an dich. We love you. Und ja, wir sagen, in zwei Wochen geht's weiter. Mit was? Stadt? Land. Schwul, oh Gott sei Dank das ist richtig Wort. Ja. ja <lacht> Ciao.
2: Cheers. Ciao. Der